0: Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Estamos estudiando hoy el tema de la alimentación sana y hemos hecho un recorrido histórico y ahora vamos con las naciones europeas. Durante el renacimiento, en los siglos XVI, resurge el interés por la cultura griega clásica, al estudiar los escritos de Pitágoras, Hipócrates y otros sabios griegos, algunos filósofos, artistas y científicos como Leonardo da Vinci y Andrea Vesalio descubren los valores de los vegetales para la nutrición. Sin embargo, estas ideas eran conocidas y seguidas solo por una minoría cultivada. La inmensa mayoría de la población seguía una dieta bastante pobre y monótona en la que la carne y los embutidos eran los alimentos más apreciados, aunque no se podía disponer de ellos a diario. A finales del siglo XVIII y primeros del XIX, se organizan en Inglaterra las primeras sociedades vegetarianas. Hay un movimiento social de preocupación por la alimentación, motivado posiblemente por la vida insalubre, y la deficiente alimentación que llevaban los habitantes de las aglomeraciones urbanas creadas con la Revolución Industrial. Estos movimientos ingleses, en pro de una alimentación sana, fueron exportados a las colonias del Imperio Británico, especialmente a Norteamérica, donde prendieron y se desarrollaron con especial intensidad. Eh, en Norteamérica fue el reverendo inglés William Mel Caffey, que en 1817 emigró hacia Norteamérica y desembarcó en Filadelfia junto con 41 de sus feligreses, quien dio el mayor impulso al movimiento vegetariano en el Nuevo Mundo. Sylvester Graham, un joven pastor presbiteriano, fue uno de sus primeros adeptos. Graham ha pasado a la historia de la alimentación humana por haber propiciado el uso de la harina integral, y por haber puesto en práctica un original método para leudar la masa. Las famosas galletas Graham han perpetuado su memoria. Hablemos ahora del doctor Kellogg, un pionero de la reforma salutífera. Otro de los líderes del floreciente movimiento en favor de la alimentación y la vida sana que se desarrolló en Estados Unidos a mediados del siglo pasado fue el doctor John H. Kellogg. Bajo el patro patrocinio de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, el Dr. Kellogg fundó y dirigió en Battle Creek, Michigan, uno de los primeros y más importantes sanatorios del mundo occidental de aquella época, donde se aplicaban métodos de tratamiento revolucionarios para entonces, como la alimentación vegetariana, la hidroterapia, el masaje y los baños de sol. Hay que tener en cuenta que a mediados del siglo XIX los médicos todavía seguían aplicando remedios heroicos basados en la teoría de los humores de Galeno, con muy poca base científica como las purgas y las sangrías y recetando mercurio, estricnina y otras drogas venosa, venenosas. Muy poco o nada se sabía acerca de la importancia de la alimentación sana, de la fisioterapia o de la higiene, y de la medicina preventiva en general. Alrededor de aquel sanatorio adventista de Battle Creek, precursor en la aplicación de los remedios naturales con base científica, tanto en la prevención como en el tratamiento de las enfermedades, surgió la conocida industria alimentaria Kellogg, dirigida por un hermano del doctor Kellogg llamado William. Hoy, transcurrido ya más de un siglo, el desayuno a base de cereales integrales se sigue llamando el desayuno Kellogg. Entre los pioneros de la reforma salutífera que se inició en Estados Unidos a mediados del siglo pasado, destaca especialmente una mujer, Ellen G. White. Sin tener una gran formación académica, escribió a lo largo de su vida más de 100.000 páginas de texto, muchas de ellas relacionadas con la salud y la alimentación, que se siguen publicando hasta nuestros días en multitud de idiomas. En 1863, cuando era muy poco lo que se sabía acerca de la decisiva influencia de la alimentación en la prevención de las enfermedades y mucho menos de la importancia del colesterol y de las grasas en las enfermedades del corazón, la arteriosclerosis coronaria y el infarto, Ellen White, Recomendaba insistentemente un régimen a base de vegetales, frutas, cereales y hortalizas en el que no hubiera grasas de origen animal. Propugnó el uso de aceite de oliva en lugar de mantequilla y el uso muy moderado de la leche completa y de los huevos. Cuando ella hizo estas advertencias hace más de 100 años, había pocas personas dispuestas a aceptar semejantes reformas dietéticas. En realidad, en aquella época no se conocía ninguna razón científica para llevarlas a cabo. Pero a mediados de nuestro siglo, el gran aumento en la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares que se empezaba a producir en los países desarrollados motivaron a los científicos a buscar una causa en la alimentación. Así, a mediados de los años 60 se llegó a la conclusión de que el colesterol contenido en las grasas del origen animal, carne, embutidos, mantequilla, la yema de huevo, era el principal responsable de la arteriosclerosis, endurecimiento y estrechamiento de las arterias, junto a otros factores como el hábito de fumar, la falta de ejercicio y la tensión nerviosa. Hoy todo el mundo está preocupado por el colesterol y son numerosos los productos alimentarios que se anuncian sin colesterol. Teniendo en cuenta que el colesterol únicamente se encuentra en los alimentos de origen animal y que ningún alimento vegetal lo contiene, resulta claro que un régimen vegetariano tal como lo proponía la señora White presenta muchas ventajas en cuanto a la prevención del infarto de miocardio y de otras afecciones cardio -circulatorias. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López. En nuestro programa Quiero Vivir Sano, un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Hacia el año 1400 a.C., los antiguos israelitas adelantándose en varios milenios a la medicina científica, ya disponían por inspiración divina de un conjunto racional de normas referentes a la alimentación y la higiene, que siguen siendo válidas en la actualidad. El consumo de carne era tolerado como alimento de reserva o de excepción, y en todo caso con limitaciones. No se consideraba apta para el consumo humano la carne de cerdo, ni los mariscos, ni la grasa de los animales, ni la sangre, Hoy sabemos que todos ellos son alimentos inconvenientes para la salud por su abundancia en colesterol, en ácido úrico y en toxinas animales. Veamos lo que sucedía en Ori Oriente Medio, la primera cura vegetariana de la historia. La Biblia registra en el libro de Daniel un hecho que ha llamado la atención de los, de los estudiosos de la nutrición. El imperio neobabilónico conquista y somete a las naciones de Palestina, entre ellas a los judíos. Daniel y otros tres jóvenes hebreos son deportados desde el reino de Judá hasta Babilonia para ser instruidos en la lengua y la cultura caldeas y servir en la corte del rey Nabucodonosor. Nos hallamos en el siglo VI a.C., cuando Babilonia, con sus jardines colgantes y otras maravillas, era una de las potencias más ricas y florecientes del mundo antiguo. Entremos un momento al comedor real, donde Daniel y sus tres amigos se disponen alrededor de la mesa junto con sus compañeros de exilio. Disculpa, preceptor, dice Daniel, nosotros no podemos comer esos platos. ¿Pero qué dices si son carnes y vinos selectos de los mejores de Babilonia? ¿Cómo os atrevéis a rechazar estos manjares? ¿Sabíais que os estamos dando la misma comida de la que, de la que se alimenta su majestad el rey Nabucodonosor? Sí, pero nosotros preferimos comer legumbres y otras hortalizas y agua para beber. ¿Están ustedes locos? exclama el preceptor. Sepan que me juego el puesto e incluso la vida si el rey llega a saber que por no comer de estas carnes os debilitáis o os ponéis pálidos. Tened en cuenta que yo soy el responsable de vuestra salud. Está bien, dice Daniel, nosotros no queremos perjudicarte, así que hagamos una prueba. Durante diez días nos das una alimentación vegetariana y al cabo de ese tiempo, nos haces una revisión. Según los resultados, tú mismo decides. ¿De acuerdo? El preceptor del internado aceptó la prueba. Seguro de que aquellos muchachos tan raros, aunque valientes, no iban a superarla. Pero dice el texto, en Daniel capítulo 1, versículo 15, que al cabo de los diez días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes que comían la comida del rey. Y añade a continuación que a partir de entonces el mismo preceptor les daba a comer las legumbres y otras hortalizas. Estos jóvenes hebreos fueron protagonistas seis siglos antes de Cristo de una de las primeras demostraciones prácticas que registra la historia en favor de la alimentación vegetariana. Su ejemplo ha inspirado a muchos otros jóvenes de todas las épocas que, al igual que Daniel y sus compañeros, prefieren seguir una alimentación sencilla a base de vegetales. Los resultados de la alimentación vegetariana siguen siendo hoy tan favorables como lo fueron en tiempos del imperio neobabilónico e incluso más. No faltan los ejemplos de atletas, deportistas pensadores y pueblos enteros que, siguiendo una dieta vegetariana, alcanzan elevados niveles de rendimiento físico e intelectual, así como de salud. Además, los estudios científicos realizados en los últimos años conceden todavía mayor credibilidad a aquel primer experimento sobre nutrición registrado en el libro bíblico de Daniel. Es interesante observar cómo los hábitos alimentarios de las naciones pasan por diversas etapas bien definidas. Cuando un pueblo está luchando por desarrollarse, la dieta es normalmente frugal y consiste principalmente en alimentos de origen vegetal. A medida que va llegando la prosperidad, se, incre se incrementa el consumo de alimentos de origen animal, más tarde se hacen habituales la complacencia propia, la glotonería y la sobrealimentación. Historiadores y filósofos de todas las épocas, al observar esta tendencia, han llegado a la conclusión de que es la causa de la caída de las naciones y de los imperios. La historia nos muestra que cuando una nación se halla en el apogeo de sus logros, le sucede otro pueblo, que sigue un estilo de vida más sencillo, incluyendo también las costumbres alimentarias. Aunque no eran estrictamente vegetarianos, los filósofos griegos Pitágoras, Sócrates y Platón recomendaron la alimentación a base de vegetales como parte de un programa de vida natural e higiénica. Se oponían al consumo de carne porque creían que el sacrificio de animales era algo innoble y envilecedor para el espíritu humano. Los ciudadanos del imperio romano no hicieron caso de sus sabios y filósofos, y entraron en un proceso de acomodación, glotonería y orgías, que terminaron con la caída de aquel gran imperio en manos de los bárbaros en el siglo V Cristo. Durante toda la Edad Media, el vegetarianismo fue prácticamente ignorado. Únicamente algunas órdenes monásticas se preocupaban por seguir una dieta sana y frugal. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Hola amigos, aquí su servidor y amigo Jesús Alvarado López en nuestro programa de Quiero Vivir Sano. Un grito de guerra en contra de la ignorancia, la enfermedad y la muerte. Pues aquí estamos, amigos, en medio de la pandemia. Eh, parece que ha bajado el número de enfermos, el número de, de funciones. Eh, está aumentando el número de, de vacunados. A, a mi esposa y a mí ya nos vacunaron, gracias a Dios. Y pues, este, pero necesitamos seguir trabajando en aprender cómo cuidarnos. Está visto que aún... Eh, vacunándonos, tenemos riesgo de, de ser contagiados, claro, menos riesgo de, de, de una enfermedad grave o de defunción, pero necesitamos seguir cuidándonos y la mejor manera de cuidarnos es elevar nuestro sistema inmunológico y una de las mejores formas de elevar nuestro sistema inmunológico es alimentándonos sanamente, ¿verdad?, Mahatma Gandhi decía, para conservar la salud, la fruta y las hortalizas frescas tienen que constituir la parte fundamental de nuestra alimentación. Los medios de comunicación de la sociedad de consumo nos bombardean diariamente con mensajes acerca de lo que debemos comer. Pero ocurre con frecuencia que lo que recomiendan no es precisamente lo más saludable. ¿Qué necesitamos comer pues, para estar sanos? El Código Europeo contra el Cáncer, elaborado por un comité de expertos de todos los países miembros de la Comunidad Europea, recomienda en su punto número 5: Coma frecuentemente fruta y hortalizas frescas y cereales con alto contenido de fibra. Lo que más debemos comer para tener buena salud son precisamente alimentos de origen vegetal. La fruta, los cereales y las hortalizas, incluyendo las verduras, las legumbres y los tubérculos, constituyen la dieta básica del ser humano. Con ellos es posible no solo estar bien nutrido, sino además prevenir muchas enfermedades como el cáncer. Es curioso que la dieta rica en frutas, cereales y hortalizas, que ahora recomienda la comunidad europea como la ideal para prevenir el cáncer y otras enfermedades degenerativas, sea precisamente la alimentación original del ser humano. El libro de Génesis, una de las joyas de la literatura mundial, escrito por Moisés hace ahora unos 3.500 años, Dice en su primer capítulo, versículo 29, Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Sorprendente, ¿verdad? El hombre no fuere carnívoro en un principio, sino vegetariano. Posiblemente es gracias a ello que la especie humana ha sobrevivido, pues hoy sabemos que la dieta vegetal es más sana y recomendable que la animal. De hecho, en los registros genealógicos más antiguos que se conservan en el libro de Génesis, se puede comprobar un hecho muy llamativo. Cuando el hombre dejó el régimen vegetal original y empezó a incluir los alimentos animales en su dieta, su longevidad empezó a mermar. Y hasta el día de hoy, son muchos los pueblos que a lo largo de la historia han seguido por diversas razones esta dieta original y básica para el ser humano. Es interesante recordarlos y verificar así sus efectos beneficiosos sobre la salud. El budismo, el brahmanismo, el hinduismo, las grandes religiones orientales, ensalzan la dieta vegetariana sin embargo los fieles que no la siguen no son penalizados los monjes budistas consumen alimentos de origen vegetal que además son los que con mayor frecuencia pueden encontrar Buda enseñó que no se debe matar a ninguna criatura el primero de los diez preceptos budistas es evitar destruir la vida el principio de cuidar a todos los seres vivos sin hacerles ningún daño es un pilar fundamental de la filosofía hinduista. Unos siglos antes de Cristo, a medida que el budismo decaía en la India, se fue introduciendo en China y llegó a ser la religión del Estado en el gran imperio chino. Estas son algunas de las máximas populares de aquella época. No mates al buey que hará tu campo, no consientas la voracidad que suponga la matanza de animales, incluso hoy los principales productos de la dieta del pueblo chino son el trigo, el mijo y el maíz en el norte del país, mientras que en el sur el alimento principal es el arroz, la carne y la leche se usan esporádicamente cuando la economía lo permite. Durante los siglos 6 VI y 7 después de Cristo, el budismo se extendió al Japón, donde el régimen alimentario era y sigue siendo a base de arroz y frijoles. Solo cuando las circunstancias lo permitían, se consumía pescado. Los antiguos egipcios, a los que se calificaba de comedores de pan, cultivaban los cereales desde los tiempos más antiguos. Los estudios que han sido realizados analizando el contenido intestinal de las momias egipcias muestran que su alimentación era básicamente de origen vegetal. Aunque los persas eran omnívoros, Porfirio, filósofo e historiador griego del siglo III, después de Cristo, relata que los miembros de la casta sacerdotal no podían consumir carne. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más.